0: de junio se celebra en la Argentina el Día de la Bandera, en honor a su creador, Manuel Belgrano, fallecido un día como hoy hace 200 años. Es muy difícil poder llevar adelante una biografía de un prócer con tantas aristas. Sin duda, fue uno de los hombres más influyentes de comienzo del siglo XIX. Es por eso que en este podcast nos limitaremos a dos problemas a los cuales nos lleva a reflexionar su figura, la revolución y la nación. En primer lugar voy a exponer un breve repaso de su pertenencia social para luego poder entender su obra mayor. Podemos afirmar que Manuel Grano fue, sin dudas, un revolucionario. Tuvo su formación en Europa como abogado justo en los años en los que estallaba la Revolución Francesa, un evento que vendría a modificar por completo el, el pensamiento de la época. Abandonó sus estudios de doctorado para poder tomar un cargo de cónsul en el Virreinato del Río de la Plata, prefiriendo así eh, tomar el camino de la praxis eh, en lugar de, le, de los estudios o la academia. Fue un gran lector de, de la economía de sus años, es por eso que se, se, se acercó mucho a lo que era la, la escuela fisiocrática, pero también a, a la escuela más eh, industrialista ligado a Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones, pero él entendía que sin dudas la riqueza, por lo menos para un país eh, ideal o, o en el futuro, eh, era sin dudas la agricultura, pero entendía también que la industria era su complemento necesario, no lo veía como opuestos, así como se veía en Europa, se los veía como opuestos, fisiocracia e industrialismo, sino que los veía como complementarios por esto podemos decir que era sin dudas un liberal eh, económico de, de la época acepta su, su cargo en el virreinato y comienza un camino reformista donde va a intentar desde dentro del sistema poder cambiar algunas cosas o poder eh, introducir eh, la mirada de por lo menos arribar a un despotismo ilustrado, como se hablaba en esas épocas, para la monarquía española. Sin duda lo más fino de su pensamiento lo podemos encontrar en un diario que funda, junto a otros intelectuales de la talla de, de Vieites, por ejemplo, que es el, el Correo del Comercio, que es fundado el 3 de marzo de 1810, eh, y ahí podemos ver el programa revolucionario que tiene Belgrano. Es muy claro, una sociedad capitalista con comercio libre, con un mercado nacional, con propiedad privada y con eh, una clase obrera sin más pertenencia que su fuerza de trabajo. Esta es una gran obsesión de Belgrano, tratar de crear una clase obrera, tratar de despojar a aquellos campesinos, labradores, como se decía en la época, que estaban... ...por fuera del, del mercado del trabajo... ...y se negaban a proletarizarse... ...en esa época... Eh, ...un programa de este tipo no podría... ...sino beneficiar... Eh, ...a la pujante burguesía rioplatense... ...de la cual Belgrano... ...sin duda formaba parte... ...en efecto Belgrano era... ...hijo de Don Domingo Belgrano Pérez... ...quien si bien hizo negocios... ...con el comercio monopolista... ...se encontraba fundamentalmente... ...atado a la producción agraria... Eh, ...Don Domingo tenía... Tierras en Arrecife, Santa Fe, San Isidro, eh, en la desembocadura del río de las Conchas eh, y también en la, en la banda oriental. Se trata de un gran productor de vacas y cueros y para cumplir con, con, con la receta capitalista había que dirigir a la sociedad. Al servicio de esa tarea se puso Belgrano entonces con sus esfuerzos intelectuales y materiales para poder tratar de construir esa, ese país o esa nueva sociedad eh, capitalista eh, y liberal con la, que, con la que soñaba y con la que aspiraba. Luego de producirse la Revolución de Mayo, la Revolución de 1810, su tarea tiene como fin inmediato la creación de una nación, en un mundo en el cual los espacios políticos todavía eran definidos por la monarquía y en donde... Todos se reconocían como súbditos de un rey o de un reino, y pensar en un mundo en el que habitaran ciudadanos necesitaba una nueva forma de homogeneización social, es decir, un, un instrumento para poder eh, unificar a, a todos los ciudadanos, y ese instrumento fueron las naciones, ¿sí? la creación de una nación donde se pudiera generar ese, ese, ese contexto de. Eh, ciudadanía y ese pie de igualdad. Tanto en América como en Europa los espacios políticos fueron abandonando la concepción de reinos para pasar a ser naciones, un proceso que fue largo, que fue desigual, con muchas idas y vueltas, pero con los ideales de la revolución francesa que eh, parecían empujar a los, a, a, a los espacios y políticos y a las sociedades en esa dirección. La bandera es un símbolo máximo de una nación y no es menor que Belgrano haya sido su creador. Es el punto de llegada de sus aspiraciones revolucionarias y del nuevo mundo que él aspiraba a construir. Como decíamos, la nación aparece en primera instancia como una cierta cantidad de características en común que tienen los ciudadanos de un espacio político. En el colegio nos decían los símbolos, el territorio, el idioma la cultura, entre otras y desde ese, desde ese punto de vista no podríamos dudar de que nos encontraríamos todos en un pie de igualdad es de decir que todos somos argentinos en este caso sin embargo esa igualdad aparente comienza a resquebrajarse cuando pensamos en las clases sociales y observamos el proceso material real en el que se desarrollan las relaciones entre los diferentes espacios de las sociedades actuales eh, la llamada conciencia nacional termina siendo un instrumento ideológico que busca diluir los intereses contrapuestos que existen entre estas clases sociales es por esto que la bandera como símbolo eh, y Belgrano mismo como intelectual el himno y diferentes, eh, diferentes símbolos eh, buscan justamente arraigar en las masas eh, determinada conciencia o conciencia de la pertenencia a un espacio nacional esa conciencia nacional es lo que, lo que es el camino por el cual se arriba a justamente eh, el sentimiento nacionalista o al sentimiento de nación que empieza a eh, eh, propagarse o eh, inculcarse en todas las clases sociales que habitan ese, ese espacio político para concluir este podcast podríamos decir que un día como hoy la nación celebra a uno de sus padres creadores de nada sirve poner a Belgrano sobre la palestra si no lo analizamos desde los ángulos que nos sean de utilidad para poder repensarnos hoy en día eso es, bueno, es un poco de lo que intentamos hacer en este episodio. Todo lo que expusimos en este podcast lo pueden encontrar en nuestra revista número 20 de Huella de la Historia, la, la cual pueden consultar en nuestra web o también pueden pedirnos el link si les interesa saber cómo conseguirla. En redes sociales nos pueden preguntar, nos encuentran como arroba Huella de la Historia en Instagram o en Facebook. Eh, nos pueden encontrar como facebook.com barra Huellas de la Historia ok eh, y ahí podrían pedirnos eh, la revista o hacer algún comentario, también seguirnos eh, siempre serán bienvenidos los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Youtube, es muy importante para nosotros que se suscriban también compartir este podcast con sus amigos, colegas si, si les pareció interesante también dar un like que nos ayuda con la, con la difusión en redes sociales y comentar, comentar como siempre decimos para poder seguir ampliando el debate hasta el próximo episodio de Huella de la Historia Podcast